0: bene, accomodiamoci pure e vogliamo passare alla parola del Signore ancora questa mattina vogliamo farci scaldare dalle parole scritte e abbiamo già citato un passo della predica abbiamo parlato di Matteo ma vogliamo leggere adesso la scrittura che lo riguarda per cui Matteo 28 leggeremo dal 16 fino alla fine, Amen. E dice così la scrittura dice quando agli undici discepoli ovviamente undici perché come voi sapete Giuda aveva tradito Gesù e poi si era andato a impiccare e dunque era morto Qui da dodici erano rimasti undici essi, questi undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono alcuni però dubitarono e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Amen. Gloria al Signore, questo è un testo veramente meraviglioso, perché non soltanto parla del grande mandato, di come fare i discepoli, ma credo che parli ancora tutti i giorni ad ognuno di noi. E vorrei fare esaltare innanzitutto qualcosa di importante. Quello che era successo in questo contesto storico, in quel momento è stato qualcosa di eccezionale, di meraviglioso, di unico, che neanche possiamo comprendere. Qui stiamo parlando di una persona che è morta, ed è rimasta per tre giorni nella tomba. Puzzava, però questa persona è risorta. Per cui noi qui abbiamo un impatto forte, dove questi, questi discepoli, che ormai erano scoraggiati, si erano andati a nascondere, si erano andati a lamentare, si erano inchiusi in casa, dove stavano facendo il loro lutto, erano in lutto, erano delusi, delusi perché il loro sogno era svanito Gesù era morto quello che loro pensavano essere il Messia era morto ora voi sapete che un morto non cammina un morto non si muove soprattutto quando tu lo metti eh, sottoterra in quel caso non era sottoterra ma comunque era chiuso in un ambiente sigillato tre giorni messo lì dentro loro avevano perso tutte le speranze però lui risorge risorge, compare parla con loro, e poi a un certo punto si incontrano in questo mondo. E allora cosa succede? Che alcuni di loro sono pieni di gioia, e lo adorano. Lo adorano perché riscoprono qualche cosa. Cioè, ritorna il sogno, ritorna la speranza. Dicono, ma è risolto, allora non è tutto finito. E allora lo adorano. Lo adorano perché riconoscono in Gesù Dio, perché solo Dio può avere la vita, solo Dio non può morire in qualche modo, però se cioè loro vedono in Gesù qualcosa di soprannaturale, vedono Dio, ecco perché lo adorano, hanno grande fede, ma non tutti, alcuni però dubitarono, perché dubitarono? Perché non gli sembrava vero, non gli sembrava vero questo fatto, ma come fa a risuscitare, come fa a vivere, ma è vero, sto sognando sto forse sognando, sta succedendo qualcosa, cioè mettono in discussione la, i, la, i propri sensi fisici, quello che è tatto perché l'hanno toccato, quello che erano gli occhi perché l'hanno visto, quello che erano le orecchie perché lo stavano sentendo, per cui cominciano a dubitare di se stessi, perché un caso così non era mai successo, perché tutte quelle che si sì, sono risorti anche nella scrittura, loro leggevano una scrittura sanno del figlio della vedova, che era morto e che era risorto, ma poi era morto un'altra volta, perché quando è arrivato il suo momento era morto come tutti, tutti muoiono, vero o no? Ma qui si sta parlando di qualcuno che non morirà più, perché è risorto e sta andando in cielo. È risorto fisicamente dalla morte e sta andando in cielo. E non era una morte apparente, perché non era morto, non so, un finto infarto, o chi era caduto, o chi era addormentato, no, questo era morto in croce, dove tutto il sangue era uscito dal suo corpo ed era arrivato a terra e perfino le gocce d'acqua sono uscite. Proprio tutto, tutto il sangue che c'era in quell'uomo non c'era più, perché alla fine, quando la, gli hanno, la, la, lo hanno punto con la lancia, ne è uscito acqua. Perché non c'era più sangue. Questo cosa significa? Questo significa che era impossibile per quell'uomo vivere ancora. Una morte fatta atroce, una morte che più morte non ci può essere, che non può essere apparente, quella è una morte vera, questo uomo risorge e perciò qualcuno dubita di se stesso. Ma altri no, altri lo adorano. Questo succede ancora nella Chiesa. Se non si fa un'esperienza forte, se non si fa un'esperienza vera, se non si tocca con mano il Signore Gesù nella nostra vita, anche se spiritualmente, quando passiamo in momenti difficili possiamo dubitare, possiamo dubitare della sua esistenza, possiamo dubitare della sua bontà, possiamo dubitare della sua misericordia. Dobbiamo imparare ad attaccarci a Dio affinché questo dubbio non ci sia nella nostra vita. Man. Dobbiamo realizzarlo pienamente affinché possiamo camminare splendidi. Ovviamente noi non viviamo l'esperienza di questi, ecco perché loro si chiamano testimoni oculari e non semplicemente testimoni, perché loro l'hanno visto, l'hanno sentito, sono stati presenti alla sua morte e anche alla sua risurrezione. Per noi è diverso, perché noi abbiamo fatto esperienza solo spirituale e dunque ogni tanto può capitare nella vita dei credenti ci siano dei dubbi. Dio non ti punisce per questo, ma è proprio in quel momento quando tu hai il dubbio che devi cercare Dio. È proprio in quel momento dove il dubbio ti assilla, ti assale, che tu devi metterti lì in ginocchio e pregare affinché Dio ti aiuti a uscirne fuori. Perché comunque Gesù non ci ha lasciati soli. Dice, io me ne vado ma non vi lascerò orfani, Andrò a voi un altro come me. E parlava dello Spirito Santo lallos paracletos che significa un altro come me identico a me pronto a consolarvi, pronto a guidarvi pronto a essere per voi una guida eccellente ed è questa persona che è importante che ci sia nella vita dei credenti, ecco perché loro qui ancora non erano pronti perché ricordatevi che questi che hanno dubitato dopo l'atto solaio dopo la pentecoste sono morti martiri per Gesù Dunque il dubbio se n'è andato perché hanno ricevuto qualche cosa che gli ha confermato chi era Gesù ed è lo Spirito Santo. Ricordiamoci che Paolo nell'Epistola di Corinti ci dice che nessuno se non per lo Spirito di Dio può dire che Gesù è il Signore. Questo significa che dire che Gesù è il Signore con convinzione piena tu hai bisogno di avere lo Spirito Santo per poterlo affermare e contrariamente nessuno può dire Gesù è maledetto, cioè Gesù è ne tema se ha lo Spirito Santo perché uno che dice una cosa del genere è ovvio che non ha lo Spirito Santo non si può maledire, non si può bestemmiare Gesù, se lo si fa è perché lo Spirito Santo è lontano ma chilometri e chilometri, credetemi, perché quando c'è lo Spirito Santo nella persona l'unica cosa che ti può uscire è la lode e l'adorazione verso Gesù Cristo che è morto per i tuoi peccati che è morto per te perché ne hai la certezza amen e questa è la prima parte una prima parte importante per questi discepoli loro dovranno fare poi vedremo in atti un'esperienza potente con lo spirito di Gesù Cristo perché lo spirito santo è lo stesso spirito di Gesù Cristo Gesù disse io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al padre, sono per mezzo di me. E poi manda quello che è lo spirito della verità. E lui prima ha attestato che lui è la verità e poi manda lo spirito della verità. Dunque, lo spirito della verità, che è di Gesù, è quello che ha mandato alla Chiesa, che lui chiama Consolatore, Paracletos, che poi ha più significati, non è solo il Consolatore, è Guida. È difensore, è, è allenatore. Sì, possiamo aggiungere questa parola, lo è, è definita nel, nel suo nome greco di Paracletos. Dunque, lui ha tutte queste, diciamo, dunque, lui ha tutti questi gatti, significa che in noi può fare questo tipo di lavoro, quello di guidarci in tutta la verità. Amen. Bene, e. Per cui vanno avanti e Gesù gli dice qualcosa, anche se previene quello che poi sarà la loro, la loro potenza, perché la potenza viene dallo Spirito Santo, ma lui dirà ogni potere mi è stato dato. Le persone hanno paura, allora come oggi, hanno paura del domani, hanno paura del presente, hanno paura del futuro hanno paura dell'ignoto, hanno paura di tante cose. Però Gesù dice che ogni potere gli è stato dato a Gesù. Gesù ha ogni potere. Allora noi apparteniamo a Gesù. Qual è il male che ci può nuocere se noi siamo di Gesù? Quale può essere il male così grave che può fare qualcosa nella nostra vita se noi abbiamo il più forte dalla nostra parte? Cunebbe a dire colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo. Riferendosi allo Spirito Santo che è in te e al Satana, al principe di questo mondo, che si trova nel mondo. Colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo. Eppure ancora oggi, io dico, come si fa nella Chiesa, non fuori, ma nella Chiesa, ad avere delle paure, delle fobie, vivere nell'ansietà sapete tutto questo succede quando si è lontani da Dio se tu ti allontani dal Signore anche se vieni in chiesa perché non è la garanzia venire in questo luogo che uno è col Signore Amen? sei d'accordo su questa cosa? chiunque può venire in questo luogo ma quando tu ti allontani con la tua vita dal Signore allora ti assillano i problemi, le paure, le difficoltà, le ansietà e tante altre cose. Potete aggiungere anche voi. Se sperimentate una di queste cose, vuol dire che c'è qualche cosa nella relazione tra te e il Signore. Quando uno si allontana dal Signore, allora veramente l'anima ne avverte, ne avverte il bisogno comincia a spaventarsi un po' come è successo ad Adamo vedete Adamo è un esempio per eccellenza di tanti mali quando lui peccò una delle cose che gli successero fu quella di avere paura lui ha avuto paura e si è nascosto perché ha avuto paura? non aveva mai avuto paura non aveva mai provato una paura o una cosa del genere Ora, la paura è una parola parola generica, ma dentro la paura voi potete aggiungere tantissime cose, disagi, vergogna, ansia, e vado avanti. E lui ha sperimentato questa realtà nella sua vita perché aveva commesso peccato e perciò nella sua coscienza viva, perché ancora era il primo, ancora non era così elastica la coscienza di Adamo, lui si è sentito che aveva tradito Dio e ha avuto paura del castigo ecco perché Giovanni dice che la paura è apprezzione di castigo ma nell'amore non c'è paura quant'è che c'è l'amore? l'amore c'è quando tu stai attaccato alla vita alla, alla vita che è Gesù quando tu sei attaccato a lui tu non hai questa paura perché ti senti assicuro e che ti senti certo, perché sai che c'è qualcuno che veglia su di te, e che nulla ti può accadere che lui non lo permetta, e per cui non hai questo tipo di paura, e questo tipo di difficoltà. Dunque è molto importante che noi comprendiamo che Gesù ha il pieno potere, non solo sulla terra, ma anche nel cielo, per dirti che sia in vita che in morte, tu sei con Gesù perché alcuni dicono che okay, in vita Gesù è con me e quando muoio che cosa affronterò quando muoio c'è il buio dove andrò Per dove passerò ecco ricordati che sia in terra che in cielo Gesù ha pieno potere e perciò non ti toccherà nessun male neanche quando muori perché ci sarà lui che veglierà su di te nella vita e nella morte la Bibbia dice chi crede in me chi crede in me e Pratica, metti in pratica la mia parola, non morrà mai. Scritto in Giovanni questo. Non morrà mai. Questo è importante per il credente. Per il credente vede soltanto le cose fisiche, la morte naturale, il corpo che che muore, che se ne va. Ma non riesce a vedere la vera vita. La vera vita non si trova esteriore, si trova interiore. Non si trova nel nostro corpo, ma si trova dentro. Il corpo è importante perché siamo uno, ma il corpo noi lo riceveremo alla resurrezione, per cui non ce lo nega Dio il corpo, ma ce ne darà uno sano, uno che non si ammala, uno che è incorruttibile. Okay? E perciò dobbiamo avere fiducia nelle parole di Dio. Questo potere che Gesù ha e che non ci rinuncia, lui l'ha trasferito alla Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, per cui non è staccato da Cristo. Quando noi parliamo della Chiesa, la Chiesa è sulla terra come corpo e la testa è in cielo che è Cristo. Cristo è in cielo ma è la testa, il corpo è sulla terra. Questo potere ce l'ha Cristo, ce l'ha la Chiesa. Ecco perché dice ai discepoli, ogni cosa io ho ricevuto, ogni potere, andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli cioè noi abbiamo una, eh, un grande onore da parte di Dio e anche una grande responsabilità che è quella di trasferire questa buona notizia alle persone che ancora non l'hanno ricevuto e abbiamo tutto il potere di Cristo nella nostra vita noi abbiamo del potere ecco perché Gesù diceva a Pietro ciò che legherai in terra sarà legato in cielo e ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nel cielo perché cielo e terra sono collegati grazie a Gesù Cristo e questi che tanto non hanno capito Gesù è andato in cielo alla destra del Padre per intercedere per la Chiesa Cristo è il nostro mediatore è colui che si è messo in mezzo tra l'ira di Dio contro l'umanità peccatrice okay, e l'umanità che riceve Cristo. Ecco perché in Cristo l'autore degli ebrei dice che possiamo andare direttamente al trono della grazia per ricevere da Lui. Non ci sono intoppi per coloro che credono, non ci sono intoppi per coloro che sono chiesa, non ci sono intoppi per coloro che sono nati di nuovo e che desiderano e fanno la volontà di Dio. Perché una cosa è ricercare Dio per salvarsi dal futuro. Sapete, ci sono quelli che stanno vicino a Dio perché dicono così, a meno poi quando torna siamo salvati, ma non servono la Chiesa, non servono Dio non servono Cristo non sono servitori sono opportunisti e pensano che Dio non li guardi pensano che Dio non conosca il loro cuore pensano che Dio non legga i loro pensieri si illudono perché vedono un Dio semplicemente religioso storico ma non vedono il Dio vivente Dio è nella chiesa fratelli e sorelle Dio c'è anche quando noi non lo sentiamo e Dio conosce i cuori e i pensieri degli esseri umani, tutti. Gesù ebbe a dire qualcosa di molto grande quando disse perfino i capelli del vostro capo sono contati. Che non si possono contare, è vero o no? Ma Dio li conosce e li ha contati. Questo significa che se con dei capelli che non hanno nessun valore perché comunque cadono, e ne cadono tantissimi, è vero, tutti i giorni. Provate a pettinarvi e vedete quanti capelli cadono, per chi ce l'ha ancora, eh? per Chi non ce l'ha. Okay. E succede questo, che. Se Dio è disposto a contare i capelli del nostro capo, pensate che lui non legga i desideri del nostro cuore, i pensieri del nostro cuore e della nostra mente. Sì che li conosce. Lui sa se sei dedico a Dio, se ami il Signore e lo stai servendo oppure no. Servire non significa perché uno viene in chiesa che serve Dio. Eh? Servire significa fare qualche cosa per il Signore. Mettersi a disposizione di Dio anche per piccole cose, ma mettersi a disposizione di Dio. Questo è servizio. Sono pochi gli operai. Grande la messe, pochi sono gli operai. Noi pensiamo troppo a noi stessi. Ora voglio paragonare questi dodici apostoli che sì, hanno avuto un'esperienza umana fortissima, hanno avuto paura, sono scappati, si sono nascosti, hanno tradito in qualche modo, hanno rinnegato, hanno fatto tutto, tranne quando l'hanno visto risorto, quando hanno capito che Gesù è il vivente, quando hanno ricevuto lo, il, lo Spirito Santo come battesimo nella loro vita, la loro vita è cambiata drasticamente, sono, sono andati perfino alla morte per amore di Gesù. Il loro unico obiettivo era quello di servire gli altri, perché servire Dio significa servire gli altri, non essere serviti. Le persone sono egoiste in natura, tutti, io il primo, e perciò vogliamo essere serviti, vogliamo che le persone ci aiutino, fanno quello che noi vogliamo, quello che noi desideriamo, e nessuno vuole fare qualcosa per gli altri, ma qui la Bibbia dice che gli apostoli fecero tutto per gli altri. Servire Dio significa servire il prossimo, e in questo caso servire la Chiesa, Invece noi vogliamo tutte le nostre comodità. Non posso, mi devo riposare, sono stanco, ma già ho fatto tante cose da fare, voglio stare con l'amico, con l'amica, con la famiglia, con la nonna, con la mamma, e nessuno è pronto a sacrificare un minuto, cinque minuti, un'ora, un giorno per il Signore. Però poi si sentono cristiani. Ah, io sono cristiano. Ma il cristiano non è soltanto conoscere la Bibbia. E mettere in pratica la Bibbia. E la conoscono in tanti. Anche i i cosiddetti atei conoscono la Bibbia. Ma non è che quello che magari li salva perché conoscono la Bibbia. E metterla in pratica. E questa fa la differenza. L'impegnarmi per il prossimo. Io voglio servire Dio servendo il mio fratello. Mettendomi a disposizione del mio fratello Quando lui, lei ne ha di bisogno No, quando lei ne ha di bisogno Io ho un momento per dargli qualche cosa Ah sì, ti aiuterò, quando dico io? No, no, tu l'aiuti quando lui, lei ha di bisogno Mi spiego che è diverso? Capite che è molto diverso il concetto? Il servizio è essere presenti al momento servizio di Dio ci sono degli impegni gli impegni si devono come si dice eh, si devono completare se io ho un impegno e mi impegno per una cosa io quella cosa la devo fare ah, ma oggi non ho tempo ma allora perché ti sei impegnato perché ti sei impegnato O non ti impegni e nessuno ti obbliga, o se ti impegni tu devi completare il tuo impegno davanti a Dio. I proverbi dicono: Non fate voti all'eterno che non potete mantenere, meglio non farli che farli. Ah, ma io ti voglio servire, Signore. Sì, quando però mi va a me? O lo servi quando dice Dio, o non lo servi? Ah, ma io voglio servire nel ministero, io voglio un ufficio io voglio fare questo, io voglio fare quello, sapete con la bocca quante gente ho incontrato che vogliono servire, poi appena gli gli dici di fare qualche cosa, non hanno tempo, non possono, devono fare altro. Loro hanno dedicato la vita, innanzitutto hanno obbedito, obbedienza, fede e obbedienza. Io ho fede e non obbediscono, quella non è fede puoi dire al contrario io obbedisco e vedo la tua fede perché se tu obbedisci io vedo che sei fedele allora fede uguale ubbidienza loro sono andati all'atto solaio perché? perché Gesù aveva detto lì riceverete lo spirito santo perché non potevano andare in tutto il mondo se non, se non ricevevano lo spirito santo e così sono stati là un'ora due ore tre ore dieci ore lo spirito santo non viene un giorno Due giorni. Tre giorni. E che non ci devo andare a mangiare? Oh, sono tre giorni che sono all'atto solaio. E eh no, Gesù ha detto di non muoverci di qua fin quando non riceviamo lo Spirito Santo. E sono passati cinque giorni, sette giorni e forse qualcuno di voi già se n'era andato dopo due ore. Sono sicuro. Ah, oh, ormai si è fatto tardi, sono passate due ore. Dieci giorni sul sull'atto solaio. Ah, oh, dieci giorni. A pregare digiunare, cercare la faccia di Dio e allora dove è sceso lo Spirito Santo con potenza e avete visto, vedete leggete Atti capitolo 2, cos'è successo il luogo tremò lo Spirito Santo scese scesero delle lingue come di fuoco se ne posò uno su ogni persona alcuni caddero a terra dice, ma tu come fai a saperlo? perché quando Pietro cominciò a predicare la scrittura dice che Pietro si alzò dove era? era si sì, alzò e cominciò a predicare. e Gli altri, quando li vedevano, dicevano: Ma Sembrano ubriachi. Fin dalla mattina, come cammina un ubriaco? Come, come fai a sapere se una persona è un'ubriaca perché questa persona camminerà in questo modo? O no? Allora tu lo vedi e dici: è un è vero o no? E loro erano ubriachi di spirito. E loro se ne accorgevano che erano un ubriaco, ma non capivano se era di spirito o divino. Loro pensavano divino, perciò cadevano a terra. Qualcuno era a terra, Pietro era a terra perché poi si alza, dice la scrittura, per predicare: ok, o no? E questa è la realtà. Ah, oh, devo cadere a terra! Ah, oh, ma è, è questo essere un ubriaco di spirito? Sì, ma se tu non ti vuoi scomodare, non lo riceverai lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo quando viene ti sconvolge la vita, in bene, ma te la sconvolge la vita. Okay? perché ti cambia perché le cose che facevi prima non le farai più ne farai altri che piacciono a Dio Pietro prima scappava quando c'era il pericolo ma lì è stato pronto a morire il primo a parlare e dava pure la scrittura Daniele, Gioele ha predicato contro i farisei non ha più avuto paura dei farisei cioè degli uomini religiosi di allora perché lo spirito santo era sulla sua vita stava obbedendo a Dio è meglio di ci obbedire agli uomini anziché a Dio? Vi ricordate? Negli atti degli Apostoli. Ah no, ma non si può fare oggi questa cosa. Allora se noi togliamo le pagine della Bibbia, togliamo, oh, e questo non si può fare, e quell'altro non si può fare, e allora non, riceverete? non potete ricevere quello che hanno ricevuto loro. Per ricevere quello che hanno ricevuto loro dobbiamo passare per i, le orme che loro hanno passato. Dobbiamo stare dietro di loro nella stessa maniera. Il nostro bebenismo uccide Dio ma il bebenismo di Dio non è il nostro bebenismo. La nostra tolleranza uccide Dio perché Dio non è tollerante al peccato. Mi dispiace, ma è così. Allora vogliamo servire il Signore dobbiamo cambiare attitudine dobbiamo imitare i nostri cari apostoli che ci hanno preceduti Amen. solo allora, allora noi avremo la franchezza di andare per tutto il mondo e fare discepoli ogni nazione cioè parlare all'africano al rumeno all'americano al turco all'arabo all'italiano solo allora avremo questa forza di poterlo fare e di discepolare la loro vita Amen. i loro non avevano paura di parlare con l'arabo ah, quello è arabo, è meglio che non ci parlo prima che mi ammazza nel nome di Maometto, no? si ha paura di parlare con le persone perché ci manca la potenza delle delle e si giudica nell'apparenza eppure magari stanno aspettato proprio la tua parola per a cioè, quello no perché è brutto quello no perché è così a quello no, perché sai, quello è un barbone, quello è un ubriaco. ma a chi vogliamo parlare del Signore? A quelle che non ne hanno bisogno? A quelle che stanno bene? Vogliamo parlare a quelle che già sono credenti? Noi dobbiamo parlare a tutti del Signore. Fate, andate, fate i miei discepoli, tutti i popoli, cioè tutti i popoli significa tutte le persone di ogni popolo, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi, dopo aver fatto questo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Perciò dobbiamo osservare, anche nella grazia bisogna osservare. Ma ah, siamo nella grazia e non c'è bisogno più di osservare. No, no, devono osservare tutte le cose che Gesù ha comandato loro, che si trovano qua e là nei Vangeli. Gesù non ha mai negato la legge, non l'ha manco rifiutata, ma l'ha completata. La Bibbia dice che lui è venuto per completare, non per negarla, non l'ha mai negata. La legge è perfetta, perché ricorda che noi siamo imperfetti, e però la legge non si può adempere umanamente, perché non ce la possiamo fare. Ma con la forza dello Spirito Santo noi adempiremo la legge. Con la forza di Dio noi la tempiremo, perché lo faremo non perché abbiamo un ordine, uno statuto, ma perché riconosciamo che la legge è buona, perché riconosciamo che la legge è nostra e allora siamo lì a volerla cogliere nella nostra vita, perché quella legge lì è la legge di Dio. Dio non cambia, Dio è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Amen. Non c'è un cambiamento nella mente di Dio. E Gesù Cristo è lo stesso. L'autore del ebrei dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi ed in eterno, come lo è Dio. Non cambia idea. Ama il tuo prossimo come te stesso, non cambia idea. Ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente e la tua forza, non cambia idea. Solo se sviluppassimo questi due comandamenti di Gesù capiremmo meglio cosa significa servire Dio. Però purtroppo l'uomo è troppo legato al suo eco. Noi ci siamo sempre io, sempre io, siamo sempre noi in mezzo. In tutto ciò che facciamo, sia singolarmente, sia nella famiglia, sia nella chiesa, noi siamo quelle persone che ci mettiamo davanti, c'è il nostro ego, tutto deve girare intorno a noi per forza. E ci sono io, e poi è il problema mio, e poi è qua, e poi è là. Ma mai si fa qualcosa per gli altri. Dobbiamo servire gli altri, non noi stessi. Non ci dobbiamo pascere noi stessi, ma dobbiamo pascere gli altri a costo di rinunciare a qualcosa di noi stessi. Che può essere l'orgoglio. Amen? Allora, tutte queste cose succedono quando c'è consacrazione. La consacrazione non avviene con l'intelletto avviene con la volontà e con la potenza dello Spirito Santo, senza la quale non riusciremmo mai a consacrarci. Perché lo Spirito Santo prende in noi qualche cosa e lo, lo trasforma facendoci vedere quel servizio, quella dedicazione con occhi di Dio. E quando noi vediamo le cose con gli occhi di Dio, li vogliamo fare. Io faccio sempre un esempio. Un esempio profano, tanto per farvi comprendere. Se, quando ero ragazzo, io fumavo molto, circa due pacchette al giorno. A un certo punto, non ero convertito, eh? non, è, non conoscevo il Signore, però a un certo punto io ho odiato il pezzo di paglia, perché la mattina mi alzavo oh 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 oh, e avevo la tosse, la sera avevo la tosse, se parlavo con qualche amico mio mentre facevo la comunicazione che parlavo avevo la tosse e quando mi accorsi che era proprio la sigaretta che mi, mi faceva questo danno, io volevo smettere, però mi accorsi che non potevo, cioè non riuscivo perché ero legato dalla nicotina, dal vizio, così incominciai a odiare quello che era la sigaretta quando ho conosciuto il Signore mi è venuto facile respingerla perché io già la odiavo e ciò che tu odi puoi lasciarlo ma ciò che tu ami non puoi lasciarlo infatti è proprio questo che voglio arrivare al dubbio quello è un esempio profano così è nella Chiesa se tu non ami Dio e non ami il servizio a Dio non puoi farlo perché avrai sempre un'intermettenza che è il tuo io il tuo bisogno Ora non posso farlo, oggi non posso andare, perché ci sono io, io, io in mezzo. Ma Gesù dice che tu devi morire al tuo io, perché la Bibbia dice non più io, ma Cristo vive in me, diceva Paolo. E se tu sei così, allora non hai più problemi, perché ti ti sta bene tutto per servire Dio. Di giorno, di notte, di pomeriggio, di di, di, qualsiasi momento tu sarai pronto per servire Dio. Se Dio ti sveglia di notte, tu ti svegli e servi Dio. Se Dio ti dice di pregare, preghi. Se Dio ti dice di evangelizzare, evangelizzi. E lo farai perché te lo dice Dio. E perché tu non conti più. Ma fin quando conti tu, Dio non lo servirai. E servire Dio, a tempo perso, non è servire Dio. Amen? Dio non vuole una percentuale del tuo cuore. Dio vuole tutto il tuo cuore non vuole una metà ah, ti do una parte vai, ti usi quella parte no no Dio vuole tutto di te sei disposto? se sei disposto diventerai un grande servo di Dio una grande serva di Dio porterai frutto sarai diverso sarai una colonna sarai un esempio sarai un'immagine per quelle che vengono altrimenti no vivrai sempre con zoppicando un giorno servo Dio e mi sento in cielo poi due giorni non lo servo e mi sento giù all'inferno, poi risalgo un'altra volta e, poi, e allora combatti e combatti col tuo io perciò combatti con che cosa? con quelle che sono le caratteristiche della carne vero o no? tristezza, ira, malingonia eccetera non sto qui a, a elencarle sono tante, egoismo, orgoglio, arroganza ma quando sei col Signore Invece hai a che fare con l'amore, con la bontà, con la misericordia, con la fedeltà, con il servizio, con l'autocontrollo. C'è tutto cosa al contrario. Ma quello solo se servi Dio. Ma Dio non vuole il tuo 10%. Dio vuole tutto di te. Tutto vuole te, la tua casa, la tua macchina, la tua mente, le tue mani, le tue braccia, i tuoi piedi. Vuole tutto di te per servirlo. Se non è servizio. Amen. e metà non ce n'è se no ci sono le religioni per questo se uno vuole soltanto dare qualche cosa a Dio perché pensa perché poi alla fine si accoggerà che ha fallito ogni cosa ci sono le religioni le religioni sono fatte per questo ce ne sono tante oh, ce ne sono questa qui non è una religione noi non siamo nella religione di vivere Cristo questa è la chiesa è diverso questo è il corpo di Cristo e siccome è il corpo di Cristo è Cristo che deve guidare noi lui è il capo e noi dobbiamo fare quello che lui dice e perciò dobbiamo obbedire dobbiamo servire dobbiamo essere presenti non ci dobbiamo lamentare che lamento si lamenta Satana noi non ci dobbiamo lamentare dobbiamo essere grati per quello che abbiamo grazie per la vita grazie che mi hai salvato grazie che hai ritenuto, mi hai ritenuto degno di salvarmi mi hai fatto in modo che io ti incontrassi grazie la vita del credente è un continuo essere grato a Dio per la vita che abbiamo tutti i giorni questo mondo finirà e prima che finisce il mondo finiremo anche noi perché più di 80-90 anni di vita non abbiamo e comunque dopo una certa età già finisce anche tutta cosa perché posso capire la gioventù come diceva giovane, ricordati della tua gioventù, ma poi devi fare i conti con Dio. Ma c'è una gioventù che, ci, che Dio gli permette di fare delle esperienze, per poi però tornare al Signore. Ma dopo quella gioventù non c'è neanche più la gioia di stare in un mondo che è sporco, che è peccaminoso, che è innaturale e che è contro Dio. Non è un mondo di Dio questo. Infatti Gesù dice qui c'è il principe di questo è lui che lo guida c'è una separazione tra tenebre e luce tra regno di, del diavolo e regno di Dio e non c'è un mezzo un qualcuno mi disse pastore ma io non sono né con Dio e né col diavolo non è possibile o sei con Dio o sei col diavolo anche se tu non lo sai perché il diavolo non gli importa che tu lo sappia, basta che non sei con Dio, già sei con Lui. Cioè, o sei nel regno dei cieli, della luce, che è la Chiesa, perché già la Chiesa fa parte del regno, o se sei fuori da questo regno, sei col diavolo, anche se tu non ci credi al diavolo. Lo sei, e Lui fa quello che vuole nella tua vita, perché tu non ti arrendi a Dio. Ma se ti arrendi a Dio, allora il diavolo non ti può toccare, ma devi stare nel regno della luce. Amen. Vogliamo alzarci, vogliamo concludere con la preghiera. La Chiesa ha bisogno di queste esortazioni, ha bisogno di svegliarsi perché non possiamo vivere addormentati, assopiti, assopiti dalla religione. No, è facile. Questo spirito di Ezabel è facile che entri nelle Chiese e che domini i cervelli delle persone a non far far niente a non far far niente io non credo all'universalismo io credo a Dio che ha mandato il suo unico figlio Gesù Cristo per morire per noi per l'umanità per tutta l'umanità ma la vita la riceve ha accettato Cristo per essere salvato e di conseguenza si consacra per servire per il regno e non per l'altro regno, ma per il regno di Dio, per il regno dei cieli. Non più io, ma Cristo vive in me. È una parola forte, non è semplice, ma è possibile per ogni credente, è possibile per ogni persona che si consacra a Dio e che si innamora di Dio vogliamo pregare Padre vogliamo ringraziarti perché sappiamo che tu sei buono e che tu ti prendi cura di noi vogliamo abbandonare le nostre scuse vogliamo abbandonare i nostri dubbi vogliamo abbandonare tutto ciò Signore che ti offende e che non ti rende onore e che non ti dà gloria io ti prego primo Signore fai di me un tuo servitore fedele togli in me tutto ciò che non va bene e fai in modo che io ti possa servire sempre meglio e ti prego per la Chiesa affinché la Chiesa riceva lo Spirito Santo quello Spirito che vivifica quello Spirito che trasporta quello Spirito che li porta al servizio quello Spirito che non fa guardare a se stessi ma fa guardare alla croce a guardare al regno. Fai di noi dei servitori, Signore, pronti a tutto per onorarti, per servirti, per annunciare il Vangelo, per aiutare la Chiesa, per benedire la Chiesa, per servire la Chiesa. Grazie, Padre, che ci hai chiamato in questo regno. Grazie per questa mattina, per la tua presenza, per il tuo amore. Ti lodiamo e ti benediciamo, nel nome di Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia dopo questo canto se c'è qualcuno che vuole pregare e ringraziare Dio lo può fare, abbiamo alcuni minuti